1: So, warte.
2: Das war das Letzte. Das war irgendwie. das Letzte. Ja, wow. das haben wir geschafft.
3: Der John-Sinclair-Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
2: Oh, liebe John-Sinclair-Freunde, wir sind fix und fertig. Äh, müssen äh. wir aber jetzt trotzdem noch diesen Podcast machen.
1: Ja, wir haben heute eine Menge Bücher signiert. Deadzone-Bücher, Sinclair
2: Deadzone, Verlag Fischer tor gerade erschienen. Ähm, die werden nämlich verlost auf der Sinclair-Facebook-Seite und bei tor Online, tor online Einfach mal reinschauen, da habt ihr die Chance, signierte Exemplare von Deadzone zu gewinnen. Du hast aber auch eine schöne
1: Unterschrift. Ja, so. ja.
2: So, willkommen liebe John-Sinclair-Freunde zur ersten regulären John-Sinclair-Podcast-Folge in 2019. Wir haben uns ja noch nicht gehört.
1: Moment, Moment, das stimmt ja nicht so ganz. Einmal haben wir uns schon gehört, ne? Stimmt. Wer die Sonderpodcast-Folge zum Thema Dead Zone im Januar noch nicht gehört hat, der tut das bitte ganz dringend. Am besten jetzt sofort. Tja, auch heute werden wir ein bisschen über Dead Zone sprechen.
2: Allerdings mehr über die Hörspiele, die im April dann kommen werden, starten werden. Aber zunächst einmal vielleicht ein Überblick, was heute alles anliegt. Als erster Punkt wäre da der Vierteiler, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, äh, in dem es um die großen Alten ging. Wir gucken ein bisschen zurück auf diese vier Teile und man kann sagen, den fünften, der ja noch dazugehört als Epilog eigentlich, die Nummer 129, die nächsten Monat erscheint, die Gruft der wimmernden Seelen. Ähm, dann, wie wir eben gesagt haben, wollen wir nochmal ein bisschen auf Dead Zone schauen, auf die Hörspielproduktion, welche Sprecher mitwirken. Und äh, hören uns auch eine Hörprobe an dazu. Sebastian, das ist dein Partner. Hast du mitgebracht?
1: Na klar, hier in der Tasche. Willst du sehen? Hm. Ja, zeig mal. Nicht, okay. dass er noch ausgeraubt wird, dann müssen wir schon wieder verschieben. Oh mein Gott. <lacht> Nein, den hüte ich wie meinen Augapfel. Äh. Es gibt ja auch keine andere Version mehr, außer die auf diesem USB-Stick. Genau. Dann geht es einmal zur Kinderserie Johnny
2: Sinclair, wo ja jetzt demnächst der vierte Teil ansteht. Also der erste Teil des zweiten Buches. Genau. Ähm, darüber werden wir ein bisschen sprechen. Und äh, abschließend dann, wie immer, natürlich die Hörproben und Sebastians berühmter Zettel. Nein, ähm, den gibt es in diesem Jahr nicht mehr. Ich, nee. ich mache das digital. Achso, du, ja. du jetzt umgestiegen, in 2019. Ja, ja So richtig, hast du den Computer angeschafft? Ja, ja. Echt? Mhm. Wirklich? Ja. So ein großes Gerät, was den ganzen Raum füllt wahrscheinlich. Ne? So das ist ein äh, Commodore-Amiga. Nasa
1: äh, ja, NASA-Ausschuss. Äh, habe ich jetzt, ich habe meinen Atari ST rausgeschmissen und habe jetzt einen Commodore-Amiga. Ja, man muss auch mal mit der Zeit gehen. Ja. Gute Idee. Der ist schön. Mhm.
2: Und äh, auch mobil unterwegs damit? Natürlich. Was hier so auf dem Fahrrad wahrscheinlich so. Den kann man
1: in äh, so einen praktischen Reisekoffer packen. Mhm.
2: Ja, reden wir doch mal über John Sinclair. Der aktuelle Vierteiler ist äh, gerade zu Ende gegangen. Der dritte Vierteiler hintereinander mit ein paar Zwischenfolgen. Also es war, war ein hartes Brot
1: für euch, glaube ich, ne? Für die Leute da draußen. Ich glaube, es war ein spannendes Brot. Ja. Also die großen Alten, das war schon ein ordentlicher Brocken für John. Ist auch ein
2: legendärer Zyklus gewesen, die 350er Hefte, kann ich mich damals daran erinnern. Also das. Äh, das war schon was Besonderes, so nach und nach in die Leichenstadt reinzugehen, in die verschiedenen Teile und dann äh, zu erleben, wie einer der großen Alten nach dem anderen vernichtet wird. Ähm, dürfen wir überhaupt spoilern hier? Ist ja erst ein paar Tage raus.
1: Dass, sie, du meinst, dass, Welt. Sie, dass
2: sie alle tot sind. Ja, sie sind ja gar nicht alle tot. Einer fehlt ja Das auch. stimmt ja. Der ja. große Unbekannte. Er ist eigentlich der sechste große Alte. Diese
1: Frage wird geklärt. In Hämators tödliche Welt. Äh, das war ja sowas wie die Champions League des äh, Bösen oder Revier Derby der Hölle. Oder wie sagt man sowas bei euch im ja, Fußball? Das
2: ist, ist schon richtig. Ja, Der Ball ist Rundspiel, dauert 19 Minuten. Ja, manchmal auch länger. Also Derby hat es, glaube ich, ziemlich lang gedauert da in der Hölle. Ne? Also 90 Minuten war da nichts im Gespräch mit Asmodis angefesselt an den Baum des Todes. Ähm, also es war schon äh, eine Folge, in der viele... Gegner aufeinander gestoßen sind, die großen Alten und die Mächte der Hölle. Und äh, John hat ja auch mit Lilith zu tun bekommen, mit der großen Mutter. Also die Hölle wurde nicht alleine repräsentiert von Asmodis, sondern eben auch von ähm, der ranghöchsten weiblichen Teufelin, kann man sagen. Würde ich sagen, die erste Hure, wie auch immer man sie nennt. Ähm, mit der er es einmal zu tun bekommen hat, in der Sonderedition Hexenküsse. Ja. Und Lilith hat ihm ja prompt die Zeichen, das, das Hexagramm aus dem Kreuz gestohlen. Kann man sowas machen? Dem armen John. ne? Okay, das ist schon unverschämt ein bisschen. Und äh, das Kreuz ist da, ist da plötzlich ganz kalt geworden. John ist auch kalt geworden dabei bei dem Gedanken. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt, was daraus noch alles entsteht, was das für Folgen hat. Ne? Funktioniert das Kreuz in Zukunft noch so wie bisher? Ähm, funktioniert es nicht mehr so richtig? Also Lilith hat es ja manipuliert. Das haben wir auch in der 128 mitbekommen. Äh, da kommt noch was auf uns zu, würde ich sagen. Kannst du mal ein bisschen was verraten, was da noch auf uns zukommt? Nee, heute nicht. Aber was ich verraten kann, ist, dass der Vierteiler einen fünften Teil hat. Die 129, die jetzt in zwei Wochen erscheint, wenn ihr das hört, die Gruft der wimmernden Seelen. Wir haben die Folge ja schon auf der Sinclair convention aufgeführt, vorab in so einer exklusiv-Live-Version, kann man sagen. Ja. Die, glaube ich, sehr gut ankam damals. Wir haben da mal das ganz anders gemacht als vorher. Das genaue Gegenteil <lacht> eigentlich vom Bällebad. <lacht> Und jetzt haben wir halt einmal eine sehr bodenständige, echte Hörspielaufführung äh, gemacht, wo dann die Sprecher wirklich am Tisch gesessen haben und alles äh, nur gelesen wurde und im Kopf der Leute praktisch äh, das, Hör das Hörspiel ablief. Ich glaube, das kam ganz gut an. Also, das mal so reduziert zu machen. Reduziert, halt. das ist der richtige Begriff. Ne? Und die Folge bot sich auch an, so umgesetzt zu werden, weil es da ja dort in das Kloster St. Patrick geht in Schottland, wo sich Jane Collins immer noch aufhält und sie hat ja den Würfel des Unheils, ohne den sie nicht leben kann, weil sie ja ihr Herz verloren hat und leider sind jetzt ein paar Dämonen auf die Idee gekommen, sich diesen Würfel auch anzueignen. Tja, das führt natürlich zu einem Konflikt, Jane wird verfolgt äh, und flüchtet sich in das Labyrinth unterhalb des Klosters und äh, das ist eine schön atmosphärische Folge,
1: ähm, Verfolgungsjagden unterirdisch. und äh, Das war auch im Hörspiel schön geworden, muss ich sagen, das Labyrinth und die äh, Sachen, die da so passieren, ich erinnere mich da an die äh, Szene im Sarkophag die auch sehr spannend ist. Jane liegt im Sarkophag und das ist so eine Situation, in der man sich fragt, wird sie jetzt von ihren Verfolgern entdeckt oder nicht entdeckt und die schleichen um diesen Sarg rum. Und ja, das ist schon recht spannend, da ganz nah bei ihr zu sein und das alles mal aus ihrer Perspektive zu erleben. Und der Empfang ist auch nicht so gut in so einem, Sar in so einem Sarkophag. ne?
2: Nee. Wenn man da versucht, per Handy Hilfe zu rufen, schwer ja, Also generell in Katakomben hat man... Hat man immer solche Probleme. Ja. Ja, also nehmt lieber ein Satellitentelefon mit, wenn ihr da runter geht. Oder das installiert vorher einen Ablink oder sowas. Genau. Kabel, Kabeltrommel kann auch helfen.
1: Ja, das klassische Tischtelefon. Warum denn nicht?
2: Ja, nach dieser 129 äh, geht es dann erstmal mit einer Classics weiter. Ähm, die Classics 35, die wir ja jetzt äh, gerade abgeben. Sebastian, du bist glaube ich kurz vor Schluss.
1: Ja, gleich noch ein, zwei Stündchen und dann... Ist sie fertig? Ist der ja. Voodoo-Mörder unterwegs. Ist der Voodoo-Mörder unterwegs äh, nach, und, nach Köln. Köln. und dann natürlich auch noch zur Strecke <lacht> gebracht, selbstverständlich. Alles ordnungsgemäß erledigt und mal wieder eine schöne klassische,
2: buchstäblich eine Klassiksfolge, folge ne, kann man sagen. Ja, die nach diesem so. Vierteiler, Fünfteiler, dann mal wieder was Abgeschlossenes, klassisches. Äh, John Sinclair lernt will Malmann kennen. Das, das ja stimmt. Ne? Das, war, Auftritt, ja. das war eine Folge, die wir tatsächlich auch in, der, in den Aufnahmen dann vorgezogen haben, weil wir gerade eine Aufnahme mit Lutz Riedel hatten. Deshalb äh, hatte ich das Skript damals eher geschrieben als die 34. Ähm, so dass das jetzt verdammt lange her ist. Und es beim Durchhören tatsächlich so war, dass ich dachte, äh, boah, spannend. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Ja. Das war äh, ein interessantes Erlebnis. <lacht> Dead Zone. In der Sonderpodcast-Folge von vor zwei Wochen, auf die wir immer nur wieder hinweisen können. Die Januar-Sonderpodcast-Folge unbedingt nochmal anhören, wer es
1: noch nicht gemacht hatte.
2: Da geht es ja um die Inhalte von Dead Zone, wie wir die Geschichte entwickelt haben, wie lange wir die Geschichte entwickelt ja. haben und was es uns gekostet hat, die Geschichte <lacht> zu entwickeln. Heute wollen wir ein bisschen mehr zu den Hörspielen erzählen. Das erste Hörspiel erscheint Ende April. Und ich glaube, wir können einen kleinen Ausblick geben auf die sprecher die wir verhaftet haben für Dead Zone.
1: Ja, ähm, die Sprecherliste haben ja bestimmt äh, viele Hörer in der Sonderpodcast-Folge vermisst und haben sich gedacht, äh, was reden die hier wieder drei Stunden und äh, sagen aber keinen Ton zu den Sprechern. Wir haben wieder <lacht> das Wichtigste vergessen, die Sprecher. Aber wir haben uns natürlich gedacht, die Spannung halten wir ein bisschen hoch und deswegen werden wir euch heute ein bisschen was dazu erzählen vielleicht
2: mal ganz allgemein zur Sprecherliste. Wir haben es tatsächlich geschafft, da haben wir ja schon drauf hingewiesen in der Sonderpodcast-Folge, auf die wir immer nur wieder hinweisen können. Die,
1: <lacht> die Sonderpodcast-Folge vom Januar. Wer sie noch nicht gehört hat, <lacht> unbedingt nachhören. Dass wir es tatsächlich geschafft haben, die
2: Länge einer CD zu sprengen. Nicht nur für Folge 1, sondern voraussichtlich auch für weitere Folgen. Ja, das war völlig überraschend. Und das ist, verstehe ich auch nicht bei ja. über 100 Seiten Skript. Gut, worauf ich hinaus will, wir haben in der Folge 1 47 Sprechrollen ähm, darunter zum Beispiel ähm, Patrick Bach, Henry König, Bodo Wolf, Thomas Schmuckert, Konstantin Graudus, Eva Michaelis, äh, Katrin Decker, Bianca Kral, Peter Matic. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch noch äh, den Hauptcast, kann man sagen. Ne? Die Frage ist: Wer
1: ist denn eigentlich John Sinclair? Wer ist denn Suko? Jetzt mach's nicht so spannend. Sag uns, wer Suko ist. Suko ist Gerrit Schmidt-Voss? Nein. Ja. Und wer ist Schau?
2: Das ist, da hast du jetzt was verraten, dass Schau überhaupt im Hauptcast ist. Wir haben ja für Schau eine praktisch ganz andere
1: Rolle als in den Originalromanen. Das wissen also, die Leute doch alle schon aus dem aus nee, der Sonderpodcast-Folge. So, aus na, der Sonderpodcast-Folge, die erschienen ist im letzten Monat. Stimmt, die wollten wir noch mal erwähnen. Ne? Wer die Sonderpodcast-Folge noch nicht gehört hat, sofort nachholen. Die erschien übrigens vor zwei Wochen im Januar. Aber zurück zu Schau. Schau wird von
2: Stefanie Kellner gesprochen. Stefanie ist eine Münchner Synchronschauspielerin, die äh, auch schon bei John Sinclair dabei war. Zum Beispiel in der Classics-Folge 31 in der Drachenburg hat sie die Sandra Lee gesprochen. Und äh, hat uns da sehr beeindruckt dadurch, dass die, die Sandra Lee war ja am Anfang eine Touristin, die auf diese Drachenburg gekommen ist und dann äh, von einem Dämon zum Bösen, äh, zu einer Untoten gemacht wurde. Und äh, diesen Wechsel im Spiel, das hat äh, Stefanie super hinbekommen. Erst die unschuldige Touristin hinterher, die bösartige Sandra Lee, die also John Sinclair auf die falsche Fährte führt, ihn in die Falle führt in dieser Drachenburg. Und ähm, ja, und dann haben wir uns gedacht, äh, dass sie eben auch äh, die Schau würde tragen können, und das hat sie super gemacht. Äh, die Aufnahmen haben wir in München gemacht, äh, dann in zwei Tagen für die ersten drei Folgen zumindest. Ähm, das war auch so einer schönen Burg bei Johannes Steck, äh, Schloss-Tonstudio, mhm. außerhalb von München. Man guckt raus, äh, wenn man da auf die Toilette geht, äh, dann äh, guckt man äh, auf den äh, Pilsensee. Das ist schon äh, ganz nett da, muss ich sagen. Auf der Toilette? Ja, könnte man öfter auf die Toilette gehen. <lacht> es gibt Tonstudios mit schlechteren Kulissen. Und dann haben wir, haben wir noch
1: irgendeine Rolle, die wichtig sein könnte? Nö, lass uns zum nächsten Thema kommen. Ja, gut, dann... Äh, lass uns lieber zu Johnny Sinclair kommen. Mhm. Haben wir, haben wir noch irgendeine Rolle, die wichtig sein könnte? Ja, selbstverständlich, denn es, wir müssen doch noch sagen, von wem John Sinclair gesprochen wird. Die wichtigste Rolle überhaupt? Absolut. Und äh, auch die Rolle, über die wir uns äh, am längsten den Kopf zerbrochen haben, muss man sagen. Davon
2: kann man ausgehen und äh, Torben Liebrecht ist eine super gute Wahl. Und er ist ein absolut großartiger Sprecher, äh, kernig, seriös und trotzdem hat er so ein bisschen was Abgerocktes, was äh, unser John Sinclair haben soll, der halt auch ein bisschen Einzelgänger ist, kann man sagen. Eine Figur, aus der man nicht so recht schlau wird, ähm, Ja, der dann mal ein bisschen wortkarg zum Beispiel im Verhör zu hören ist, äh, wenn er dann mal erzählen soll, was er denn so in seinen Fällen ermittelt hat.
1: Ja, was man hier auch in der Szene, von der du gerade gesprochen hast, sehr schön äh, hören kann, sind ähm, seine Fähigkeiten wirklich auch als Stimmschauspieler vor dem Mikrofon. Ähm, das ist eine Sache, worauf wir tatsächlich beim Casting für alle ähm, Sprecher dieser Serie Wert gelegt haben, weil es halt auch Konzept der Serie sein soll. Und das bedeutet halt, nicht nur den äh, einfachen Dialogtext äh, vorzutragen, ähm, sondern wirklich auch ähm, mit der Stimme ja, Bewegung anzudeuten, durch kleine Atmer, ähm, durch die Art und Weise, wie man etwas spricht, ähm, Zwischengeräusche zu machen, ähm, Dinge, die sich dann hinterher äh, bei der Vertonung äh, mit den Geräuschen auch organisch verbinden, ähm, was halt total wichtig ist, um ein plastisches Bild im Kopf des Hörers zu erzeugen. Ich
2: würde sagen, um das zu demonstrieren, haben wir doch eine kleine Verhörszene, die wir mal vorspielen könnten.
4: Stellen Sie sich zuerst vor.
5: Mein Name ist John Sinclair.
4: Aha. Und Sie arbeiten als...
5: Als Detective Inspector des Metropolitan Police Service und Teil des Criminal Investigation Department auf dem Revier Forest Gate im Stadtteil Newham.
4: Ah ja. Newham ist ein sehr großer und diversifizierter Bezirk. Um Ihre Arbeit besser zu verstehen... So arme Familien
5: und single mit der Newham.
4: <lacht> naja. Was ich meinte war... Aus aller
5: Hautfarben, Newham. Ähm... Das ist eine Portion schickenden Chips für Pfund, Newham. Äh, genau das, Newham, meine ich.
4: Äh, ja, und äh, Ihr Revier reicht
2: von... Vom
5: neuen Olympiagelände in Stratford bis runter zu den backton am River Roding. Von den Ganglands in West Ham und town bis zur North Circular an der Grenze von Ilford. Okay. Da sieht es so wie ein Quadrat, das nach links wegrutscht.
4: Äh, ja. Das bedeutet, die Mordfälle, über die kürzlich im Zusammenhang mit dem Fall Baltimore ermittelt wurde...
5: Die lagen außerhalb, ja.
4: Soweit es die Explosion auf dem Schiff selbst betrifft, ja. Die Fundorte der anderen Leichen aber... ...konzentrieren sich dabei auf eine Diagonale von Stratford bis runter zum Anleger in Creekmouth. Gut. Bitte geben Sie zur Einführung einen Überblick, wer in die Ermittlungen im Fall Baltimore involviert war.
5: Tja, wir haben in Newham 7 Reviere mit insgesamt 802 Beamten. Das Hauptquartier hier auf dem Forest Gate. Mhm. Unsere Unterabteilung des CID, zuständig für Mordermittlungen. 50 Leute.
4: Ja, aber von Relevanz sind dabei nur... Ohne die
5: Schreibtisch- und Hilfskräfte und die Sonderfahnder, 6. Einschließlich meines Partners Detective Sergeant Subogun und unseres Leiters Detective Superintendent James Paul.
4: <lacht> Detective Sinclair, Sie wissen, worauf ich hinaus will.
5: Und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung.
4: Tja, also in diesem Fall kann ich leider nichts für Sie tun.
5: Ich habe keine Ahnung, warum bis auf uns drei alle anderen tot sind.
2: Hier kann man, glaube ich, sehr schön hören, was du gerade gesagt hast, Sebastian. Er hat eine Ablehnung ne? der Situation gegenüber, der Psychologin gegenüber, die ihn befragt. Das ergibt sich dann aus diesem körperlichen Spiel und aus dem Ausdruck. Weniger aus dem, was da wirklich an Worten geschrieben steht.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin mit Stimmschauspiel meinte. Also beide hier in der Szene. Wir haben am Anfang zum Beispiel diese Situation, wenn sie sich an den Tisch setzen und das Aufnahmegerät eingeschaltet wird und so weiter und dann sich erstmal vorstellen und wir haben da dieses und erstmal hinsetzen und jetzt das Gerät nochmal einschalten und ja, so, kommen wir mal zur Sache. Ja, und das ist halt eben nicht einfach nur Text vorgetragen Guten Tag, nehmen Sie bitte Platz Hallo, wie heißen Sie denn, sondern halt, wirklich, wie ich vorhin sagte, organisch, mit dem, mit den Geräuschen, mit dem Stuhlknarzen, mit der Kleidung und so weiter. Und wir nehmen da auch jedes Mal von diesen Atmern und diesen kleinen Stöhnern und so weiter, so viel Material auf. Und das ist hinterher im Schnitt eine unglaubliche Frickelarbeit, das dann jedes Mal übereinander zu legen, mit dem Stuhlknarzen, mit dem Kleiderrascheln und so weiter. Unglaublich aufwendig und, das war uns aber total wichtig hier bei dieser Serie, das Erzeugen eines, eines bewegten Bildes im Kopf äh, mit solchen Kleinigkeiten und solchen Details nochmal auf die Spitze zu treiben. Und ähm, ja, ich empfehle euch, schnappt euch einen Kopfhörer, hört euch die Hörspiele in Ruhe an. Äh, es gibt wirklich eine Menge zu entdecken.
2: In dieser Situation muss man sich halt einfach vor Augen führen, dass es in dieser Hörprobe nichts anderes gibt als einen Tisch und zwei Stühle. Und zwei Menschen, die da aufeinander treffen. In dem Raum passiert nichts. Wir haben keine Autos, die vorbeifahren. Wir haben keine große Soundkulisse. Wir haben ein bisschen Papier, das raschelt. Und trotzdem wissen wir nach dieser Szene, dass das zwei Menschen sind, die einander nicht vertrauen. Zwischen denen es Überlegungen gibt, was will der andere jeweils von mir, die sich nicht wohlfühlen. Man merkt, wie sie sich auf den Stühlen ein bisschen winden. Jeder möchte versuchen, an sein Ziel zu kommen. Das sind alles ähm, Kleinigkeiten, die wir bei der Aufnahme auch bewusst versucht haben, rauszuarbeiten und die auch ihre Zeit kosten bei der Aufnahme, die aber gleichzeitig die Arbeit total interessant machen, weil es eben darum geht, nicht nur das, was, auf was im Skript steht, ähm, wie ist der Name, sagen sie uns, für welchen Einsatzbereich sie zuständig sind, wie viele Beamte arbeiten bei ihnen. Es geht nicht darum zu sagen, es sind 802 Beamte bei Scotland Yard, sondern es geht darum, es so zu spielen, dass man merkt, John Sinclair fühlt sich nicht wohl in dieser Situation, ohne dass er sagt, Frau Psychologin, ich fühle mich nicht wohl. Dr. Campbell, ich möchte gerne nach Hause. Das sind das sind alles, das, das sind Leistungen der Schauspieler, das darf man nicht vergessen, ähm, die Sie da erbringen in der Situation und äh, die es für uns so wichtig gemacht haben, wirklich sehr lange zu suchen, bis wir diese Rollen besetzen konnten.
1: Ja, und wenn wir jetzt gerade schon darüber reden, vielleicht noch ein, zwei Worte ähm, zur Gesamtsoundästhetik ähm, der Serie. Ja, neben der organischen Verbindung zwischen äh, dem Stimmschauspiel und den Geräuschen, ähm, so wie gerade schon erklärt, ähm, wird das Ganze äh, reduzierter und aufgeräumter äh, vom Sounddesign sein. Es wird also generell weniger laut und äh, krachig äh, zugehen. Ähm, dafür wird mehr Platz für Atmosphäre sein und... Die Sounds, die wir selbst aufgenommen haben, dort an den Originalschauplätzen, die wollen wir natürlich auch wirken lassen. Und dazu beitragen wird natürlich auch die Musik, die wir sehr sorgfältig ausgewählt haben. Wir haben uns da relativ viel Zeit für genommen. Ja, und gerade am Ende der Szene haben wir auch schon die Titelmusik gehört.
2: So viel zum Thema Dead Zone, zu den Hörspielen. Diesmal hauptsächlich kommen wir zum nächsten Hörspielthema, auch wieder Johnny Sinclair, die vierte Folge. Vierte Folge und die erste die, Folge des erste, neuen Buches genau. Dicke Luft in der Gruft. Da geht es mal richtig zur Sache. Da haben wir eine Folge, haben wir ein Buch, das ein bisschen erwachsener wird. Wir sind ja schon mal darauf eingegangen.
1: Johnny Sinclair bekommt es mit Pustelfieber zu tun. Ja. Also zunächst mal bekommt Johnny Sinclair ja quasi die, seinen ersten offiziellen Auftrag als Geisterjäger. Und dazu äh, haben sich die beiden Jungs, Russell und Johnny, erstmal Visitenkarten. Genau, lassen. Ne? Und so,
2: so ausklappbare. so ausklappbare, also, ja. ne?
1: Schön protzig.
2: Mit den Visitenkarten ziehen sie jetzt durch Blacktooth und verteilen die überall. Äh, dummerweise ist allerdings Russells Mutter auf den Trichter gekommen, dass er eigentlich nichts mehr mit äh, dem Geisterjäger Johnny Sinclair zu tun haben sollte. Ist schlechter Umgang. Ja, schlechter Umgang. Er ist gefährlich. ne Und deshalb muss sich Russell jetzt immer neue Ausreden ausdenken, weshalb er nun äh, auf Geisterjagd geht. Das kann er ja nicht sagen. Ne? Sondern er macht, glaube ich, er gibt Nachhilfe. Zur Chorprobe geht er permanent, täglich plötzlich. Oder verkleidet sich mal als alter Mann mit Hund. Stimmt, ne? Mit dem Weihnachtsmannkostüm, das er auf dem Dachboden gefunden hat. Also er ist da sehr kreativ. Also ihr seht, es gibt eine ganze Menge Probleme für die beiden, die mit Geistern erstmal noch nicht so viel zu tun haben. Und dann kommen noch die Geisterprobleme
1: dazu, dass nämlich ihre Auftraggeberin Millie Edwards äh, an Pustelfieber erkrankt ist. Eine mysteriöse Erkrankung. Äh, sie kann das Haus nicht mehr verlassen und wird auch von ihrer Mutter abgeschottet und äh, Johnny und Russell können sie noch nicht mal besuchen, um äh, zu sehen, was mit ihr ist. Und als sie es aber doch versuchen, ähm da sehen sie dann an der Haustür mysteriöse Kratzspuren. Ja, nicht nur an der Haustür.
2: Überall an den Wänden, auf dem Grundstück. Tja. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat mit den Kratzspuren, dann hört einfach mal rein. Johnny Sinclair 4, dicke Luft in
1: der Gruft, erster Teil ja, und das soll es dann auch äh, für diese Ausgabe äh, gewesen sein. Ähm, am Schluss natürlich wie immer die Hörproben. Die Hörproben. Ähm, zwei an der Zahl. Ab geht's.
6: Am 28. Februar 2019 erscheint John Sinclair, Folge 129, Gruft der wimmernden Seelen. Die Leichenstadt war vernichtet und mit ihr fünf der großen Alten doch mit dem Spuk hatte ausgerechnet der Mächtigste von ihnen überlebt und streckte seine Hand nach dem Würfel des Unheils aus und damit auch nach Jane Collins. Uh, uh,
3: nein, nicht Asmodis, Vicka, nicht das Messer, nein. Uh. Jane fuhr hoch und begriff, dass die Bilder, die sie heimgesucht hatten, Asmodes, Vicka und Pierre Trudeau, er sein Messer in ihre Brust sinkte. Nur ihre Erinnerung entsprang. Sie befand sich oh. innerhalb der Klostermauern von St. Patrick. In Sicherheit. Oh. ist in
7: Sicherheit. Oh.
3: War die Stimme real gewesen? Oder nur eine weitere Ausgeburt ihrer Fantasie? Du musst fliehen,
6: Jacob. Wer bist du? »Wer bist du?«
3: »Ich will helfen, aber du musst mir vertrauen.« Jane hatte sich an das Kopfende des Bettes geflüchtet und lauschte, den Rücken gegen die kalte Steinmauer gepresst, in die Stille. Aber die Stimme meldete sich nicht mehr. War sie dabei, den Verstand zu verlieren? Das Handy auf dem Nachttisch. Wie sehr sie sich in diesem Moment danach sehnte, Johns Stimme zu hören.« aber natürlich war es ausgeschaltet. So hatten sie es vereinbart. Schalte es ein und ruf John an. Schalte es ein und ruf ihn an.
7: Das wäre die einfachste Lösung, nicht wahr? Aber dann wissen sie, wo du bist.
3: Sie alle wissen da, wo du bist.
6: Was willst du von mir?
3: Was passiert dann? Was passiert dann? Jane warf die Bettdecke zur Seite, schlüpfte in ihre Jeans und zog sich den Pullover über und darüber die Schlaufe des Ledertäschchens, das Pater Ignatius gefertigt hatte, damit sie den Würfel des Unheils darin unterbringen konnte. Ich mach ja. soll ich das Handy mitnehmen?
4: Durch die Tür? Das Fenster?
7: Das Zimmer liegt
4: im zweiten Stock.
3: Ich würde nicht aus dem Fenster springen. Fünf Sekunden.
7: Also die Tür. Gut. Ich mache, was
6: du sagst, aber Gnade dir, Gott, wenn... Guten Abend, Jane Collins.
3: <lacht> Zu spät.
6: Am 29. März 2019 erscheint John Sinclair Classics, Folge 35. Der Voodoo-Mörder. Fünf tote Mädchen in zwei Monaten. Todesursache Herzschwäche. Als die unheimliche Serie sich über London hinaus auf den Kontinent auszubreiten begann, erhielt ich Hilfe aus Deutschland. Von einem Kommissar, der noch nie mit schwarzer Magie konfrontiert worden war. Ich bezweifelte, dass er mir eine Hilfe sein würde. Sein Name? Malmann. Will Malmann.
7: Bitte sehr, meine Herren.
5: Danke, Mrs. Leeson.
7: Und hier, falls Sie Zucker oder Milch haben
5: möchten. Nein, danke. Für mich auch nicht. Amanda, die ja, und. Herren Kommissare werden Sie schon bedienen.
7: Ja, äh. natürlich.
5: Also, Mr. Sinclair, Mr. Malmann, weshalb sind Sie hier? Gibt es neue Erkenntnisse?
7: Haben Sie den Mörder unserer Tochter gefunden?
6: Ja. Verzeihen Sie, dass ich das fragen muss, aber warum sind Sie so sicher, dass Jennifer ermordet wurde? <lacht> Na, wegen der anderen Mädchen
5: natürlich. Mhm.
7: Ihre Freundin Chloe ist doch genauso gestorben.
5: Und dann war da doch noch dieses dritte Mädchen. Sophia Gibbons. Sie war auch
6: eine <lacht> Studentin. Inzwischen gibt es möglicherweise sogar noch zwei weitere Opfer. Ja. In Norwegen und in Deutschland. Da sehen Gott. Sie es. Und die Polizei sitzt herum und tut nichts. Nein, also wir tun eine Menge. Kommissar Malmann ist persönlich aus Deutschland herübergekommen, um uns in dem Fall zu unterstützen.
5: Ja. ja und was hat es bisher gebracht?
7: Mr. und Mrs. Leach, haben Sie äh, Sophia Gibbons
5: gekannt? Äh, nein, wir haben nur von dem Fall gehört. Chloes Eltern haben uns davon erzählt. Hm. Hat er die anderen Mädchen, die auf dem Festland, hat er die genauso umgebracht?
7: Es gibt
5: Übereinstimmungen. Wie
6: fruchtbar. Gibt es vielleicht einen Bekannten in der Uni, zu dem Amanda und Jennifer Kontakt hatten? Und vielleicht auch Sophia?
7: <lacht> Mit Sicherheit. Ähm, ja.
6: Haben Sie zum Beispiel die gleichen Kurse besucht? Hatten Sie die gleichen Tutoren?
7: Da war dieser eine Professor... Aus Haiti,
6: glaube ich. Ein Haitianer?
7: Nein, nein. Er hat nur dort geforscht und Entwicklungshilfe geleistet. Sie wissen schon, das Erdbeben vor einigen Jahren... Ach so. Verstehe. Jennifer war fasziniert von ihm. Mhm. Sie fand es toll, dass er oft gemeinsam mit den Studenten in der Bibliothek gearbeitet hat. Chloe war wohl auch sehr beeindruckt.
5: Na, was junge Dinger eben so hm. sagen, wenn jemand weltgewandt und gebildet daherkommt.
7: Hier hm. ist er noch, ähm, ja noch. Äh, ja. Ah, Carson. Professor Wilber Carson, ja. Aha. So heißt er, ja. Carson. Jennifer ja. hat mal über ihn gesagt, dass er. dass er. Ah.
2: Lieb, nein, nein, ist alles
5: in Ordnung? Liebling, was ist denn mit dir?
6: Ihre Lippen zitterten und sie schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trocknen. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie auf das Fenster hinter uns. Ich fuhr herum. Da war ein Gesicht, bleich, dreckverschmiert, umrahmt von strähnigen Haaren.
5: Oh Gott, das ist doch nicht möglich. Wer ist das? Das ist doch...
6: Und so plötzlich sie aufgetaucht war, verschwand die Gestalt wieder. Das gibt's doch nicht. Was? Bleiben Sie hier, Will. Sie alle drei, hier auf dem Sofa. Niemand rührt sich von der Stelle. Ich bin gleich oh, wieder gut. da.
7: Ja. Jenny! Gut.
2: Dann hol mal deinen digitalen Zettel raus, ne? Ja, warte.
1: So, da ist er. Und, was sagt dein digitaler äh, Kalender? Einen kleinen Moment, ich muss nochmal eben so... Hier rein, das, das soll eigentlich schneller gehen, ne? Nein, hey, warte, es muss alles ordentlich sein. So, hier, hier habe ich das alles eingetragen. Das ist, ähm... Hm, 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 warte, der ich, muss ich muss runterscrollen, ich so. muss runterscrollen. Zweiter Freitag, zweiter
2: Monat. Der 12.4. Dann hören wir uns wieder am 12.4. Bis dann.
1: Bis dann, tschüss.